0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது கதை உண்மையான கருணை ட்ரூ கைண்ட்னஸ் கழுதியே இது ஒரு பாலஸ்தீன நாட்டு கதை ஒரு நாள் பாலஸ்தீன நாட்டு அரசருக்கும் அவருடைய முக்கிய மந்திரிக்கும் ஒரு விவாதம் உண்மையான கருணையை பற்றி ட்ரூ கைண்ட்னஸ் அரசர் உண்மையான கருணை உள்ளம் படைத்தவர்கள் பெரும்பாலும் ஏழைகளாகவே இருக்கிறார்களே என்று மந்திரி அதை மறுத்து பணக்காரர்களால் மட்டும்தான் கருணை காட்ட முடியும் என்றார் அரசர் இதற்கு பதில் சொல்லாமல் யாருடைய கருத்து சரி என்பதை தெரிந்து கொள்ள மந்திரிக்கு தெரியாமல் தன்னுடைய நீதிபதியுடன் மாறுவேடத்தில் நாட்டை சுற்றி பார்க்க கிளம்புகிறார் இந்த மாறுவேட தேடலின் மூலம் உண்மையான கருணை உள்ளம் படைத்தவர்கள் யார் என்பதை அரசர் தெரிந்து கொண்டாரா கதையை கேளுங்கள் பாலஸ்தீன நாட்டு அரசர் ஒரு நல்லவர் மக்கள் நலனில் அக்கறை உள்ளவர் ஒரு நாள் அவரும் அவருடைய முக்கிய மந்திரியும் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய பேச்சு கருணை இறக்கம் பற்றி திரும்பியது அரசர் சொன்னார் நான் ஒரு விசித்திரமான விஷயத்தை கவனித்து வருகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப கருணை உள்ளம் படைத்தவர்கள் பெரும்பாலும் பரம ஏழைகளாகவே இருக்கிறார்கள் என்றார் முக்கிய மந்திரி அரசருடைய கருத்துக்கு எதிராக பேசினார் மந்திரி சொன்னார் அரசே ஏழைகள் முட்டாள்கள் மற்றும் மட்டமான குணம் படைத்தவர்கள் பணக்காரர்கள் மட்டும்தான் கருணை உள்ளம் படைத்தவர்களாக இருக்க முடியும் இருக்கவும் செய்கிறார்கள் என்றார் மந்திரியின் பேச்சுக்கு அரசர் பதில் ஒன்றும் கூறாமல் மெளனமாக இருந்தார் மந்திரிக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு தன்னுடைய நண்பரும் நாட்டின் நீதிபதியுமான பிரமுகரை கூப்பிட்டு அனுப்பினார் ஜட்ஜும் வந்தார் அவரிடம் மறுநாள் தான் செய்ய நினைத்திருக்கும் திட்டத்தை பற்றி விவரமாக சொன்னார் மறுநாள் காலை அரசரும் ஜட்ஜும் ஏழை சன்னியாசிகள் மாதிரி வேடம் தரித்து அவர்களை யாரும் அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள முடியாதபடி அவர்களுடைய மேக்கப் தத்ரூபமாக இருந்தது அரண்மனையை விட்டு காலார நகர வீதிகளில் நடக்கலானார்கள் வெகுநேரம் நடந்தார்கள் நகர எல்லையை தாண்டி கிராம பகுதிக்குள் வந்தார்கள் சூரியம் மறையும் வேளையில் தூரத்தில் ஒரு சிறு குடிசையை பார்த்தார்கள் அதை நோக்கி அவர்கள் நடந்தார்கள் அந்த குடிசையின் சொந்தக்காரர் ஒரு ஷெப்பர்ட் ஆட்டிடையன் அப்பொழுதுதான் அவர் மே விட்டிருந்த தனக்கு சொந்தமான நாலு ஆடுகளை வீட்டிற்கு பின்புறம் உள்ள கொட்டகையில் அவைகளை கட்டிவிட்டு முன்பக்கம் வந்தார் அப்பொழுதுதான் தன் வீட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் இரண்டு அந்நியர்களை பார்த்தார் அவர்கள் தன் குடிசை பக்கம் வந்தவுடன் அந்த இருவரையும் ஷெப்பர்ட் மனமாற வரவேற்று வாருங்கள் வழிபோக்கர்களே உங்களை பார்த்தால் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து வருவதாக தெரிகிறது நீங்கள் தயவுசெய்து என் குடிசைக்குள் வந்து நான் கொடுக்கும் உணவை சாப்பிட்டு இழைப்பாரி இன்றிரவு இங்கேயே தங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் உள்ளன் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பை கண்டு சற்றும் எதிர்பாராத அரசரும் ஜட்ஜும் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டு ஷெப்போடின் குடிசைக்குள் நுழைந்தார்கள் உள்ளே வந்த விருந்தாளிகளுக்கு இருக்கைகள் போடப்பட்டன ஷெப்பேடின் மனைவி பக்கத்து வீட்டுக்கு ஓடிப்போய் ரெண்டு வெள்ளை ரொட்டி துண்டங்களை எரவலாக வாங்கி வந்தாள் ரொட்டியோடு முட்டைகள் கோட் ஆலிவ் இவைகளை பரிமாறி ஷெப்பேடும் அவருடைய மனைவியும் விருந்தாளிகளை உணவருந்த வேண்டி கொண்டார்கள் அரசர் சொன்னார் நாங்கள் இந்த உணவை சாப்பிட முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம் ஒரு ஒரு நாள் ஆட்டின் கிட்னியை தவிர வேறு எந்த உணவையும் சாப்பிடுவதில்லை என்று விரதம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றார் இதை கேட்ட ஷப்பர்ட் ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் வீட்டிற்கு பின்புறம் சென்று தன்னுடைய நாலு ஆடுகளையும் கொன்று அவைகளின் கிட்னிகளை கொண்டு வந்து தன் மனைவியிடம் கொடுத்து சமைக்கச் சொன்னான் மனைவியும் அவைகளை சமையல் மறுபடி விருந்தாளிகள் முன் அதை வைத்தாள் தன்முன் வைக்கப்பட்ட உணவை பார்த்த அரசர் கடுகடுப்பான குரலில் நாங்கள் இன்னொரு விரதம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் எந்த உணவையும் ராத்திரி பன்னிரண்டு மணிக்கு முன்னால் சாப்பிடுவதில்லை அதனால் நாங்கள் இந்த சாப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு வழியில் சாப்பிட்டுக் கொள்கிறோம் என்று எழுந்திருந்தார் ஷெப்பர்டு அவர்களை கெஞ்சினார் ஐயா தயவுசெய்து இன்று இரவை இங்கேயே கழியுங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் வெளியே சென்றால் திருடர்களால் உங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் மேலும் இந்த இருட்டில் நீங்கள் வழி தவறலாம் அதனால் தயவுசெய்து இங்கே தங்குங்கள் என்று மிகுந்த பணிவோடும் பறிவோடும் கேட்டுக்கொண்டார் அரசர் ஷெப்போடின் பேச்சை கேட்பதாக இல்லை அவரும் ஜட்ஜும் அவர் வீட்டை விட்டு சொல்லாமல் கிளம்பினார்கள் கொஞ்ச தூரம் நடந்த பிறகு அரசர் ஜட்ஜை பார்த்து நாம் இப்போது பிரதம வீட்டிற்கு போகிறோம் எனக்கு பிறகு நாட்டிலேயே அவர்தானே பெரிய பணக்காரர் அங்கே நமக்கு எப்படிப்பட்ட உபச்சாரம் கிடைக்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டாமா என்றார் இருவரும் பிரதம மந்திரி வீட்டு பக்கம் வந்தார்கள் அங்கே ஒரு கோலாகலமான பார்ட்டி நடந்து கொண்டிருந்தது எங்கு பார்த்தாலும் ஜெக்சோதியான வெளிச்சம் வீட்டுக்குள்ளே நடனம் பாட்டு அமர்க்களப்பட்டது அவைகளின் சத்தம் வெளியே உள்ளவர்களுக்கு நன்றாக கேட்டது ஜன்னல் வழியாக விருந்தாளிகளுக்கு பரிமாறப் போகும் ஷாப்பாட்டின் மனம் மூக்கை தொலைத்தது அரசரம் ஜட்ஜும் பிரதம வீட்டு கதவை தட்டினார்கள் வேலைக்காரர்கள் வெளியே வந்து அவர்களை விரட்டி அடித்தார்கள் மறுபடி இவர்கள் போய் கதவை தட்டினார்கள் உள்ளே இருந்து பிரதம குரல் கேட்டது பிச்சைக்கார திருட்டு நாய்களை விரட்டி அடியுங்கள் பிடித்தால் அடித்து உதைத்து தள்ளுங்கள் என்று கத்தினார் மந்திரி உத்தரவுப்படி இருவரையும் வேலைக்காரர்கள் அடித்தார்கள் உதைத்தார்கள் குண்டு இருவரையும் தூக்கி வேகமாக தூரத்தில் எரிந்தார்கள் இருவரும் சிமெண்ட் தரையில் விழுந்தார்கள் உடம்பெல்லாம் காயம் கஷ்டப்பட்டு அரண்மனைக்கு திரும்பினார்கள் மறுநாள் காலை அரசர் அரச சபையை கூட்டினார் தன் மந்திரிகளை பார்த்து நீங்கள் எல்லோரும் இப்பொழுது நம்முடைய ஜட்ஜுடன் செல்லுங்கள் அவர் உங்களை நகரத்தின் எல்லையில் இருக்கும் கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு சிறு குடிசைக்கு அழைத்து செல்வார் அங்கே வசிக்கும் ஷெப்பேடம் அரசர் அவரை பார்க்க விரும்புவதாக சொல்லி அவரை இங்கே அழைத்து வாருங்கள் அவர் வீட்டு பின்பகுதியில் நாலு ஆடுகள் இருக்கும் அவைகளையும் இங்கே எடுத்து வாருங்கள் என்றார் அரசருடைய கட்டளை மந்திரிகளுக்கு புதிராக இருந்தது இருந்தாலும் அரசர் உத்தரவுப்படி ஜட்ஜு பின்னால் அந்த கிராமத்திற்கு சென்றார்கள் கூட்டத்தோடு வந்த அரசாங்க அதிகாரிகளை பார்த்து ஷெப்பேடு பயந்து விட்டான் அரசருடைய கட்டளையை அவனிடம் சொன்னார்கள் அவன் வீட்டிலிருந்த நாலு செத்த ஆடுகளையும் எடுத்து அரசாங்க அதிகாரிகளை பார்த்து ஷெப்பேட் கேட்டான் ஐயா நான் ஒரு தப்பும் பண்ணவில்லையே எதற்காக அரசர் என்னை கூப்பிடுகிறார் எதற்காக என்னுடைய செத்த ஆடுகளை எடுத்துக்கொண்டு போகிறீர்கள் என்று கேட்டான் அவர்களிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை ஜட்ஜை தவிர வேறு யாருக்கும் எதற்காக அரசர் கூப்பிடுகிறார் என்பது புரியவில்லை பொதுப்படையாக எல்லாம் உன்னுடைய நன்மைக்காகத்தான் அரசர் கூப்பிடுகிறார் என்று சொல்லி அவனை அழைத்து போனார்கள் அரச சபையில் அரசர் அரசருக்கு உண்டான ஆடை ஆபரணங்களோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் ஷெப்பேடுக்கு முந்திய இரவு தன் வீட்டிற்கு வந்த சன்னியாசி அரசர்தான் என்பதை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை அரசருக்கு சாஷ்டாங்கமாக வணக்கம் தெரிவித்தான் அரசர் ஷெப்பேடை அன்புடன் வரவேற்று மந்திரிகள் உட்காரும் பகுதியில் ஒரு ஆசனத்தை போட சொல்லி அதில் அந்த ஷெப்பேடை உட்கார சொன்னார் ஒரு ஏழை ஷெப்பேடுக்கு அரசருக்கு கொடுக்கும் மரியாதையை பார்த்து அங்குள்ள எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அரசர் சபையோரை பார்த்து சொன்னார் என்னுடைய சமீபத்திய காரியங்களை பார்த்து நீங்கள் குழம்பி போயிருப்பீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் உங்களுக்குள் நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அவைகளுக்கான விடையை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இரண்டு நாளைக்கு முன்னால் எனக்கும் பிரதம மந்திரிக்கும் உண்மையான கருணையை பற்றி ட்ரூ கைண்ட்னஸ் ஒரு விவாதம் நடந்தது அந்த விவாதத்தின் உண்மையை கண்டறிய நானும் ஜட்ஜும் மாறு வேடத்தில் நகரத்தில் சுற்றி வந்தோம் என்ன நடந்தது என்பதை இப்பொழுது ஜட்ஜ் விவரமாக சொல்வார் என்று சொல்லி ஜட்ஜை பார்த்தார் ஜட்ஜ் முந்தைய இரவு ஷெப்பேடு வீட்டிலும் பிரதம வீட்டிலும் நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் விழாவாரியாக விளக்கி சொன்னார் பிரதம வீட்டில் நடந்த விஷயங்களை ஜட்ஜி சொல்லிக்கொண்டு வர வர பிரதம மந்திரிக்கு கைகால்கள் நடுங்க ஆரம்பித்தன இரத்தமே இல்லாத முகம் போல் அவர் முகம் வெளிரி போயிற்று முந்தைய இரவு தன் வேலையாட்களை கொண்டு அடித்து உதைத்து விரட்ட சொல்லிய நபர் நம் நாட்டு அரசர்தான் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார் தலை குனிந்து நின்று கொண்டிருந்தார் அரசர் பிரதம மந்திரியை பார்த்து சொன்னார் மந்திரியாரே இந்த நாட்டிலேயே எனக்குப் பிறகு பெரிய பணக்காரர் நீர் அப்படி இருந்தும் ரெண்டு ஏழைகளுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுக்க உமக்கு மனம் வரவில்லை இதோ இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் ஏழை ஷப்பேட் எங்கள் வரவேற்று உபஜரித்தார் அவருடைய மனைவி பக்கத்து வீட்டுக்கு சென்று கடனாக இரண்டு ரொட்டி தொண்டுகள் வாங்கி வந்து எங்களுக்கு உணவு அளித்தாள் எங்களுடைய விதண்டாவாத வேண்டுகோளுக்காக அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு வருமானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் இதோ செத்து கிடக்கும் இந்த நாலு ஆடுகளை கொன்று அவைகளுடைய கிட்னிகளை எங்களுக்கு உணவாக கொடுத்தார்கள் நாங்கள் அவர்களை மரியாதை குறைவாக கடுகடுப்பாக நடத்தினோம் நன்றி என்று ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாத எங்களின் நலனில் அக்கறை கொண்டு இரவில் எங்களை போக வேண்டாம் என்று தடுத்து அங்கேயே தங்கும்படி கெஞ்சினார்கள் இதற்கு நேர்மாறாக இருந்தது என்று அரசர் மேலே பேச முயற்சிக்கும் பொழுது பிரதம அரசர் மேற்கொண்டு சொல்லப்போவதை கேட்க விருப்பமில்லை வெட்கப்பட்டு அந்த இடத்திலிருந்து மௌனமாக வெளியேறினார் அரசர் பிரதம பதவியை பறித்தார் அவரிடம் எல்லா சொத்துக்களையும் பறிமுதல் செய்து அவைகளை ஏழைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தார் ஷெப்பேடுக்கு நிறைய வெகுமூதிகள் கொடுத்து அவரை கௌரவித்து அவரை தன் நண்பனாக ஆக்கி மேலும் இவ்வளவு நல்ல குணம் படைத்த ஒருவர்தான் தனக்கு ஆலோசகராக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஷெப்பேடை தன் ஆலோசகராக நியமித்து கொண்டார் ஷெப்பேடும் தினசரி அரசர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவருக்கு நல்ல யோஜனைகள் வழங்கி வந்தார் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட் ஜிமெயில் எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரன்